0: Bismillahirrahmanirrahim. الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ ومن الله فلا مضل له ومن يضلل الله وحده محمد Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Kamasulayta'ala Sayyidina Ibrahim Wa'ala'ali Sayyidina Ibrahim Fil'anamina innaka hamidun majid Akhwati fillah Dimanapun Antunna berada di seluruh Indonesia Pertama sekali Marilah kita bersyukur Kehari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini uh, Sudah sekian Lama kita uh, Libur ya kajian onlinenya Dan bahkan kemarin sempat Saya undur ke malam ini karena Allah takdirkan kemarin kurang sehat ya kondisi saya tapi insyaallah alhamdulillah berkat doa antunna semua sekarang kondisi sudah mulai membaik dan alhamdulillah sehat insyaallah semua kita berada dalam uh, dalam penjagaan Allah Subhanahu taala dan diberikan sehat ya sehat jasmani, rohani kita semuanya insyaallah. Kemudian salawat besar salam kepada jinjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafa'annya baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaAllah. Kita sampaikan doa doa terbaik kita untuk para sahabat, ya untuk para ulama ulama terdahulu. Sehingga dengan asbab doa doa kita itu, kita pun didoakan oleh para malaikat. Sehingga kemudian Allah mengabulkan doa malaikat itu. sesuai apa yang kita permintakan untuk mereka dan Allah kembalikan doa itu kepada kita semua insyaallah. Baik, akhwatifillah yang dirahmati oleh Allah. Tema kita pada malam hari ini adalah kita akan membahas tentang tasawuf melanjutkan apa yang telah kita mulai dari tema-tema sebelumnya. Malam hari ini kita akan mengkaji bab Tesawuf yang berkenaan dengan uh, syahwat dan himmah. Sebenarnya ini adalah satu kajian yang cukup berat ya karena pemahaman tentang himmah dan uh, syahwat ini adalah lebih banyak dibahas oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Namun insyaallah semoga kalau kita coba untuk mempelajari ini, kita belajar sama-sama secara pelan-pelan. Nanti mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat buat kita semua sehingga kita paham arti diri kita, arti bagaimana memaknai kehidupan ini dan bagaimana kemudian kita menuju Allah. Ya, karena sesungguhnya tasawuf itu adalah cara, cara bagaimana menuju Allah sama juga seperti tariq, tariqa, jalan Jalan menuju Allah Tetapi lebih lebih tepat lagi Dengan akhlak yang baik ya Dengan adab yang baik Dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari Dari akhlak-akhlak yang terdiajarkan oleh Rasulullah SAW Sehingga kemudian kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu SWT Baik, akhwati yang dirahmati oleh Allah Malam hari ini Tema kita adalah Tentang uh, Syahwat Dan himmah ya. uh, Apa yang telah disampaikan Di dalam tema sebelumnya Yang telah uh, Disampaikan kepada Antun semua dalam Pengumuman tentang kajian online Kita pada malam hari ini Sedikit penggalan yang sudah Saya sampaikan sebelumnya lewat Mbak Monik ya Disitu saya sampaikan tentang Apa yang dikatakan oleh Ibnu Atta'ilah Beliau mengatakan begini Ira, iradataka ya iradataka tajrid ma iqamatillah iyaka fil asbab min ash al-khafiyah wa iradataka al-asbab ma iqamatillah iyaka fit tajrid inhitatun min al-himma al-aliyah nah ini harus pelan-pelan ya iradataka tajrid keinginanmu keinginan engkau untuk tajrid nah nanti kita akan pahamnya apa itu tajrid ma iqamatillahi iyyaka sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab fil asbab gitu itu adalah minasyahwatil khafiyah itu adalah syahwat itu adalah merupakan syahwat yang tersamar Wa iradatukal asbab Adapun keinginan engkau kepada asbab Ma'aqamatillah Pada saat Allah sudah menegakkan engkau Iyaka fit tajrid Pada masalah tajrid Inna hitatum minal himmah al-aliyah Merupakan satu kejatuhan dari himmah yang tinggi Masya Allah ya Ini bahasanya Sangat dalam sekali Dan kalau kita tidak berhati-hati Untuk memahaminya sangat sulit sekali untuk sampai kepada pemaknaan yang benar ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk untuk bersama-sama memahami apa yang telah saya sampaikan ini. Antunna semua paham dan saya juga diberikan oleh Allah uh, nur ya cahaya ilmu agar kita semua bisa sama-sama belajar dari apa yang telah disampaikan oleh ulama besar Ibnu Athaillah ini. Baik, akhwatifillah yang dirahmati oleh Allah dalam memahami apa yang disampaikan oleh ibnu Atta'ilah ini Tentang pasal uh, syahwat dan himmah ini Ada beberapa kalimat-kalimat yang harus kita pahami terlebih dahulu Sehingga kemudian nanti dengan mudah kita bisa pahami insyaAllah ya, Secara pelan-pelan Yang pertama adalah kita harus paham dulu apa itu tajrit Ya, ini ada istilah-istilah yang mungkin aneh masih di telinga kita. Yang pertama adalah istilah istilah tajrid. Apa itu tajrid? Yang nanti kita akan bahas itu tajrid. Kemudian yang kedua, asbab. Apa pula itu asbab? Ya. Kemudian syahwat, apa itu syahwat? Dan kemudian ada istilah himmah. Nah, walaupun tema kita syahwat dan himmah, tapi ada kalimat atau istilah tajrid dan istilah asbab. Nah ini yang harus kita coba pahami satu persatu ya. Nah, yang pertama, tajrid. Ya. Apa itu tajrid? Sebenarnya tajrid ini kalau kita artikan secara bahasa dia itu artinya adalah melepaskan ya atau menanggalkan atau memurnikan atau pemurnian di tajrid itu adalah pemurnian atau pelepasan gitu. ya pelepasan apa melepaskan jiwa kita atau nafsu ya nafas-nafas bukan nafsu dalam arti konotasi syahwat atau sesuatu yang kepada materi itu bukan itu ya tapi nafs-nafas diri jiwa nafsu diri atau dalam bahasa arabnya nafsi diri ya melepaskan diri dari aspek dunia gitu. Jadi kalau dalam kitab Minhajul Abidin itu dikatakan bahwa tajrid itu adalah melepaskan diri kita dari sesuatu hal yang bersifat duniawi. Jadi diri kita itu tidak lagi merasa berkepentingan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Nah itulah tajrid. Nah, ini istilah yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua asbab Asbab ini adalah sebab-sebab atau asbab kalau lebih tepatnya bahasa yang bisa kita pakai adalah sunatullahnya ya sunnatullah sesuatu yang bersifat sunatullah ya ada sebab ada akibat seperti ketika anda berhujan-hujan atau berpanas-panas daya, ya, daya tahan tubuh tidak kuat daya tahan tubuh tidak kuat maka kemudian datang sakit. Nah sakit itu asbabnya adalah karena daya tahan tubuh tidak kuat disebabkan oleh berpanas-panas dan berhujan-hujanan. Begitu juga contoh yang lain seperti kita kena misalnya ada saudara-saudara kita yang kena corona ya hari ini kena virus gitu ya. Apa sebab? Sebabnya adalah karena tidak pakai masker atau kemudian tidak cuci tangan lalu tertular oleh orang lain yang kebetulan terkena positif virus corona. Ini asbab. Jadi ada sebab, ada asbabnya yang kemudian mengakibatkan sesuatu terjadi. Nah, ini asbab. Ya. Nah, Allah menempatkan dunia ini adalah sebab akibat. Jadi dunia ini adalah sebab akibat, gitu. Jadi ketika seseorang kemudian memiliki Keluarga, kemudian beristri atau bersuami. Lalu kemudian dia punya anak. Ini adalah asbab. Ini adalah dunia ini sebab tempatnya asbab, sebab dan akibat. Nah ini dia disebut dengan asbab. Ini pemahaman tentang istilah asbab. Nah sekarang kita pahami lagi istilah syahwat. Atau syahwah. Ini dalam bahasa syahwah. Syahwatun atau syahwat. syahwat itu kalau dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan adalah satu keinginan ya keinginan yang kuat gitu keinginan yang kuat dalam maknanya merupakan bentuk-bentuk materi yang bersifat dunia gitu seperti harta, makanan gitu ya. Nah, ini ini syahwat. Ini bedanya syahwat seperti keinginan kepada lawan jenis ini syahwat. Nah, kebalikan daripada syahwat adalah nafsu nah, atau disingkat dengan nafs. Nafs adalah keinginan atau bentuk-bentuk yang non non materi kalau nafsu ya, seperti sombong, ya, angkuh gitu, uh, merasa bahwa dirinya direndahkan. Nah ini nah ini yang bersifat nafsu seperti itu syahwat nafsu itu bedanya syahwat dengan nafsu jadi berbeda ya nafsu dengan syahwat terus kemudian himmah apa himmah himmah itu sebenarnya adalah lawan kata syahwat ya kalau syahwat itu adalah yang bersifat materi ya yang bersifat konotasi negatif harta materi jabatan itu adalah syahwat sementara himmah adalah sesuatu keinginan yang sangat dahsyat ya keinginan yang sangat tinggi ya untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala inilah dia yang disebut dengan himmah jadi kalau syahwat itu adalah sesuatu yang bersifatnya rendah nah rendah gitu ya kalau seseorang mengikuti syahwat Ia bisa lebih rendah daripada binatang. Tetapi kalau seseorang yang mengikuti himahnya, Ia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Nah inilah yang disebut dengan kemuliaan Allah yang diberikan kepada manu, manusia. Jadi kalau manusia itu ketika dia bisa menjadi seseorang yang betul-betul baik dalam pandangan Allah, dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa sampai kepada tingkat atau martabat yang lebih tinggi daripada malaikat. Mulia, sangat mulia sekali. Tetapi kalau manusia itu sudah dikendalikan oleh syahwatnya, ia bisa bahkan lebih rendah daripada bina binatang. Nah, ini istilah-istilah ini kita harus pahami satu persatu. Silakan nanti Antuna diulang lagi rekaman ini, ya, apa yang saya sampaikan ini, sehingga kemudian pelan-pelan kita bisa pahami satu persatu kajian pada malam hari ini, Insya Allah. Akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan dengan mudah ya Malam hari ini Jadi begini Bab tentang himmah dan syahwat ini ya, Ada kalanya Seseorang itu sudah ditempatkan oleh Allah pada makom tajrid Tapi kemudian dia menginginkan makom asbab Nah gitu ya Maka sesungguhnya itu adalah sesuatu hal yang hina sebenarnya karena Allah telah menempatkan ia pada makam tajrid, gitu ya Allah telah tempatkan ia pada Makam tajrid, sementara ia menginginkan asbab dia masih berkehendak kepada sesuatu yang diasbabkan sesuatu uh, sesuatu yang terkait dengan asbab atau sebaliknya, ya ada kalanya Allah telah menempatkan sesuatu pada makam asbab dia memang masih pada makom asbab sebab ya Ya, dalam kurun tertentu misalnya seperti mencari nafkah mengurus keluarga ya dan segala macamnya itu adalah makam asbab yang makam asbab itu adalah sesuatu yang sifatnya pada pada perihal-perihal yang am ya umum Masya Allah gitu ya kita ini sebenarnya adalah masih berada pada makam asbab ya dan kita tidak tahu kapan sebenarnya Allah akan berikan kita pada makam tajrid. Nah ketika Allah masih memberikan kita pada makom asbab Tetapi ia merasa bahwa dirinya telah sampai pada makom tajrid ya, Orang ini disebut sebagai seseorang yang bersyahwat gitu Ya berkeinginan sebagai syahwat yang samar ya, Orang yang terlalu bernafsu untuk kemudian mencapai makom tajrid Tapi sebenarnya makomnya masih makom asbab Ya contoh, salah satu contohnya Dia beruzlah Dia beruzlah Beruzlah itu Dia tidak perlu lagi Padahal dia punya istri Punya anak Punya kepentingan yang lain-lain Dia beruzlah Dia tidak mau lagi Mencari nafkah Dia tidak mau lagi berikhtiar Adalah, Saya uzlah Saya serahkan diri semuanya kepada Allah Padahal sebenarnya makamnya masih makam asbab Tidak bisa begitu Dia belum memiliki keyakinan dan keingin Ke Keyakinan atau Allah belum menempatkan dia pada makam tajriq Nah yang terjadi apa? Yang terjadi adalah fitnah kepada dirinya. Sehingga kemudian akhirnya uh, dirinya menjadi menjadi rusak. Keluarganya menjadi rusak. Dan uh, yang terjadi adalah malah dia salah jalan gitu ya. Nah kemudian ada orang yang memang. Nah ini maqam tajrid. Mahqam tajrid itu Allah telah berikan satu rahmat kepada dirinya. Bahwa sebenarnya ia sudah berada pada maqam tajrid gitu. Dia tak perlu lagi sesuatu yang bersifat asbab. Dia tak perlu lagi sesuatu yang bersifat abab asbab atau sunatullah itu sebenarnya. Semua telah disiapkan oleh Allah. Kapan dia minta Allah telah siapkan? Inilah keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah. Ingat cerita tentang uh, Imam Syafi'i dengan uh, guru beliau. Yeah. Uh, guru Imam Syafi'i siapa? Guru Imam Syafi'i adalah uh, Malikia, yeah. Imam Malik. Yeah. Imam Malik suatu ketika bertamu kepada Imam Syafi'i. Nah, pada saat itu kemudian terjadi dialog. Terjadi dialog soal rezeki. Ya, soal ikhtiar dan rezeki. Imam Malik bertanya kepada Imam Syafi'i. Oleh Syafi'i, bagaimana pemahaman engkau, pandangan engkau tentang rezeki? Syafi'i berkata bahwa rezeki menurut saya adalah harus diikhtiarkan. Saya harus berusaha Setelah saya belajar Setelah saya mengkaji kitab-kitab Allah Ilmu-ilmu Allah Saya harus pergi ke pasar Dan berusaha Berikhtiar, bekerja secukupnya Lalu kemudian Pulang membawa hasil Membeli makanan Dan akhirnya saya Mendapatkan rezeki Dengan ikhtiar Lalu kemudian Imam Malik berpandangan sebaliknya Beliau memahami bahwa rezeki tidak demikian Rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Dan beliau serahkan semuanya kepada Allah Ini makam tajrid gitu makom tajrid bahwa sepenuhnya dia yakin bahwa Allah telah menjamin rezekinya dengan ikhtiar atau tanpa ikhtiar pun sebenarnya Allah pasti jamin rezekinya nah, sulit bukan untuk memahami ini dan rasanya kalau kita belum sampai kepada makom ini jangan coba-coba gitu ya nah masya Allah Imam Syafi'i kemudian membuktikan kepada gurunya bahwa ikhtiarnya itulah yang kemudian Pandang oleh Allah untuk mendatangkan satu rezeki. Ya, satu ketika ini guru saya datang ke Perangkau sebaliknya Imam Syafi'i yang bersilaturahim ke rumah gurunya Imam Malik, lalu kemudian membawa satu pot satu buah kurma gitu ya satu buah kurma untuk kemudian uh, dimakan oleh gurunya pada pagi hari itu ya untuk bertamu kurma gurunya begitulah. Masyaallah apa kata Imam Malik subhanallah Syafi'i ya padahal tadi pagi saya baru saja berkeinginan untuk memakan buah kurma dan saya berserah diri kepada Allah bahwa rezeki akan memakan buah kurma itu benar-benar akan didatangkan oleh Allah kepada saya dengan ikhtiar atau tanpa ikhtiar Allah akan datangkan. Subhanallah tidak lama kemudian Engkau datang dan membawakan kurma ini kepadaku dan saya mendapatkan rezeki tersebut. Masya Allah ya, ini adalah contoh ya ini adalah contoh terjirit ya dan asbab ya Masya Allah. Jadi intinya begini intinya begini. ada dua tingkatan di situ. Tingkatan pertama adalah bahwa seseorang yang masih ya masih keyakinannya belum mantap dan belum total kepada Allah bahwa rezeki itu benar-benar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang perihal rezeki saja ya. Kan babnya banyak itu tentang rezeki, tentang takdir ya, tentang uh, yang lainnya, ilmu dan segala macamnya. Segala sesuatu yang bersifat masih diikhtiarkan itu dia masih memahami ikhtiar di situ ya maka sesungguhnya dia masih berada pada maqam asbab tetapi kalau ada orang yang kemudian ya dia tidak lagi perlu ikhtiar ya. dia nggak perlu lagi ikhtiar dia benar-benar sudah pasrahkan semuanya kepada Allah terserah Allah saja terserah Allah saja ikhtiar ada ada ikhtiar tapi ikhtiar tuh dia tidak lagi bergantung kepada ikhtiar gitu gitu ya Ya, dia tidak lagi bergantung kepada ikhtiar. Kalaupun dia ikhtiar, ikhtiar itu adalah hanya sebagai bagian dari ibadah saja untuknya. Bukan sesuatu hal yang men yang menyebabkan dia merasa bahwa dengan ikhtiar itu rezekinya akan datang. Contoh, ketika antum misalnya, antum misalnya punya toko gitu ya, usaha apa, bagi orang yang sudah sampai kepada makom tajrid, dia lakukan saja ikhtiar itu Ya dia lakukan ikhtiar, ya berusaha, tapi dia tidak lagi bergantung kepada ikhtiarnya untuk mendapatkan ya mendapatkan hasilnya. Tetapi bagi orang yang asbab, ya orang yang masih pada makam ya makam asbab, itu ikhtiar itu benar-benar menjadi sesuatu hal yang maksimal buatnya. Nah, gitu. Nah ini nanti kalau dihubungkan dengan rezeki yang telah Allah siapkan untuk kita. Karena sebenarnya memang rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah untuk kita semua baik yang bersifat materi maupun non-materi. Gitu ya. Kesehatan dan segala macam semuanya memang Allah sudah jamin sebenarnya. Tetapi kebanyakan orang dia ragu akan itu semua sehingga dia betul-betul betul-betul ingin memaksimalkan ya memaksimalkan tidak apakah itu salah? Tidak. Tidak ada yang salah dengan memaksimalkan ikhtiar. Ya, yang salah adalah ketika dia bergantung kepada ikhtiarnya itu untuk mendapatkan rezeki. Nah, masyaallah. Nah, kalau ingin mengetahui ya, kalau ingin mengetahui kita sebenarnya sedang berada pada makom yang mana? maka coba kita evaluasi diri kita sebenarnya kita masih pada makom asbab atau makam tajrid ya terus mana yang benar ya harus ber, bertahap ya harus bertahap kita harus sampai kepada makam tajrid ya, Makam tajrid di mana uh, ketika seseorang sudah memahami bahwa dirinya dirinya manusia ini sebenarnya hanyalah bertujuan satu-satunya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah ya memang Memang sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita hanyalah beribadah. Dan kerjaan kita hanya ibadah saja sebenarnya. ya, ya Hanya beribadah saja sebenarnya. Kalau seseorang yang beriman, dia harus menyempurnakan keimanannya untuk berpikir bahwa Allah menciptakan kita memang hanya untuk beribadah. Tidak aku ciptakan manusia dan jin, kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah. nah jadi tidak ada cara lain memang ya kita hanya bertujuan kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah mulai sejak terlahir dari rahim ibu kita sampai kemudian kembali kepada Allah tujuan satu-satunya Allah menciptakan kita adalah beribadah hanya beribadah nah namun kadang ketika kita sudah semangat beribadah gitu ya sudah semangat beribadah kepada Allah tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu kadang dalam pikiran kita bahwa kita harus Ya harus menyelesaikan hal-hal yang bersifat duniawi untuk kepentingan-kepentingan seperti pendidikan anak, ya memiliki rumah, memiliki mobil, motor, kendaraan dan lain sebagainya. Nah ini dia yang sebenarnya syahwat tadi itu. Nah ini syahwat. Nah lalu bagaimana kemudian agar syahwat ini berganti dengan himmah. ya keinginan yang tinggi syahwat itu diganti kalau tadi syahwatnya adalah bersifat ke materi yang bersifatnya duniawi bagaimana kemudian syahwat ini berganti dengan himmah keinginan untuk mencapai ya untuk sampai kepada Allah maka tidak ada cara lain kita harus masuk ke makam tajrib gitu keyakinan yang tinggi bahwa sebenarnya Allah menjamin kehidupan kita ini Dan biarkan terserah Allah saja, karena memang Allahlah majikan kita, Allah majikan kita, ya tentu bagi seseorang yang menghamba kepada majikannya, apalagi majikannya Allah Subhanahu Wa Taala, terserah Allah maunya apa terhadap diri kita ini. Nah, ya. lalu apakah tidak boleh berkeinginan memiliki rumah, memiliki yang bersifat materi duniawi? Bukan tidak boleh, yang tidak boleh itu. Menurut pada maqam terjerit para ulama ini adalah Ya ulama tasawuf ini adalah menghilangkan rasa ya, gitu. Rasa terhadap hal-hal yang bersifat duniawi itu Jadi Nah ini subhanallah ya Ini nanti alaf, babnya bab zuhud Jadi ada orang yang punya mobil Tapi dia merasa bahwa mobil yang mewah itu Rumah yang mewah itu Apa yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik itu Tidak lagi menjadi pengaruh bagi jiwanya Bahwa itu adalah sesuatu hal yang membuat ia akhirnya terkagum-kagum kepada dirinya Enggak, enggak berpengaruh lagi buat dirinya itu Nah, seperti itu Atau sebaliknya ada orang yang dia merasa seperti zuhud gitu ya Ya, tidak tidak berkeinginan terhadap dunia Dia enggak punya motor, enggak punya rumah Hidupnya sangat-sangat sederhana atau dalam tanda petik miskin gitu Belum tentu, jangan-jangan mereka adalah orang yang sangat punya syahwat sekali terhadap dunia Jangan-jangan Atau sebaliknya mereka yang memiliki kekayaan yang terlihatnya mewah dan segala macam Tapi jangan-jangan mereka memang sudah adalah orang-orang yang sudah memiliki himmah yang tinggi kepada Allah Sehingga baginya hal itu tuh tidak ada artinya nggak ada artinya sama sekali Masya Allah Aku filah Kita akan melihat kategori-kategori ya Nanti akan kita lihat diri kita masing-masing Saya akan mengkategorikan beberapa Mereka-mereka yang memang Tahapan-tahapan kehidupan yang Bisa kita jalani Dan insya Allah Dimanapun tahapan kita hari ini Itu adalah tahapan terbaik Yang pertama Misalnya ketika kita masih berada pada maqam asbab, tidak ada yang salah dengan itu. Tidak masalah. Kita memang masih masih dalam maqam asbab. Kita berbaik sangka kepada Allah, kita berikhtiar dengan sebaik-baiknya, ya. Kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama. Ya Bahwa ikhtiar terbaik kita itu adalah kita jadikan sebagai ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana itu akan menjadi uh, Menjadikan kita nanti mudah-mudahan sampai kepada maqam tajri itu. itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, Yang kedua Apabila Tuhan memudahkan bagi kita ya kebutuhan-kebutuhan hidup kita dari jalan yang tidak disangka-sangka, padahal kita tidak begitu berusaha gitu, kemudian jiwa kita tetap tenang ketika terjadi kekurangan dalam kehidupan kita, ya tidak cukup, tapi kita tenang, tetap tenang, tidak gelisah, ya hanya benar-benar tetap bersandar kepada Allah Taala semata, ya dan kita pun tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka InsyaAllah kita sudah berada pada makam tajri. Dan bersyukurlah antunna semua. Kalau sudah sampai pada makam ini. Tetaplah istiqamah di situ. InsyaAllah antunna benar-benar mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala pada makam ini. Ya. Ibnu Abdullah pernah berkata begini. Aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Ya. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali. Ya, pada makam Tajiri tadi, dengan sibuk pada ilmu lahiria dan bergaul dengan sesama manusia, atau makam asbab tadi, agak jauh dan tidak mungkin rasanya. Namun tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guruku bercerita begini katanya. Ada seorang ahli di bidang ilmu ya, ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu aku menjawab bukan itu yang kamu harus lakukan tetapi tetaplah dalam kedudukanmu sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu ya, ini kata Inatalah maksudnya apa kita tidak perlu ya tidak perlu menggebu-gebu Bersyahwat untuk sampai kepada makam tajrid enggak? Biarkan Allah yang menempatkan kita pada makam itu. Itu enggak perlu dicari-cari. Biar saja. Biar saja. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah kita harus ikhlas pada makam asbab. Ya, kita harus ikhlas pada makam asbab menjadi orang yang berikhtiar dengan ikhlas, ya, tanpa kemudian mengeluh kepada Allah. Ya, kita ikhtiar dengan maksimal dan niatkan ikhtiar itu ibadah. Hanya semata-mata bersandar kepada Allah Dan insya Allah Ketika kita sudah merasa bahwa Ikhtiar ini tidak ada apa-apanya Ini hanyalah sekedar ikhtiar Ini hanya sekedar ikhtiar Sementara semuanya sudah disiapkan oleh Allah Ikhtiar itu hanya asbab saja Maka mudah-mudahan perlahan lahan Allah telah menempatkan kita Pada makam tajirid Dan Allah lah yang menjamin semuanya Kebutuhan kita dalam kehidupan dunia ini Masya Allah Dan kalau kita sudah sampai kepada makam ini, insyaAllah inilah makamnya para para wali Allah, orang-orang ya. yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginya keyakinan kepada Allah itu adalah sudah keyakinan yang paling tinggi. Tidak ada lagi dalam kehidupan ini di atas itu, ya tidak ada lagi keinginan yang terhadap dunia yang ada hanyalah bagaimana kemudian ia datang kepada Allah, sampai kepada Allah, ya. tujuannya di dunia ini adalah Allah semata. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu beribadah. Wa ma khulak tu lujna, wa ins ilahiyah itu hanya beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah dan tujuannya adalah Allah, 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 Allah saja, tidak ada yang lain. Masya Allah, walaahu alamisab, subhanahu wa taala ala azziyya ma isyfun, wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh
1: Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya menunda pernikahan dengan alasan masih kuliah? Takut kalau tidak maksimal dalam memenuhi hak suami karena banyak tugas-tugas kuliah yang harus diselesaikan. Apakah saya berdosa jika menundanya karena alasan tersebut? Jawaban atas pertanyaan pertama, menundanya tidak berdosa, tapi perbuatan perbuatan maksiat akibat karena menunda itu yang berdosa. Semoga anti bisa menjaga diri agar tidak berbuat maksiat dan tidak berbuat dosa pada calon ikhwan ya. Pertanyaan kedua, bagaimana jika seseorang perempuan memiliki hasrat atau ambisi untuk berkarir dan memiliki jabatan yang tinggi? Jawaban atas pertanyaan kedua, luruskan niat. Jangan lupa tujuannya adalah mencari ridha Allah. ukurannya adalah ridha Allah. Jika tujuannya adalah dunia, ketenaran dan yang seumpamanya, maka dia telah salah. Dan yang terpenting lagi adalah setinggi apapun status karir perempuan, dia tidak boleh lupa kodratnya sebagai seorang perempuan yang akan menjadi seorang istri dan ibu. Pertanyaan ketiga, kakak saya belum menikah dan berumur 29 tahun, sementara usia saya 25 tahun, tapi hasrat untuk menikah lebih besar. Saya masih maju mundur untuk mencari pendamping hidup. Takut orang tua masih melarang karena kakak belum menikah. Tapi di sisi lain saya banyak godaan karena saya mudah akrab dengan lawan jenis. Mohon sarannya Ustadz. Jawaban atas pertanyaan ketiga, segera saja menikah. Minta orang tua mencarikan jodoh buat nanti. Komunikasikan dengan orang dengan cara yang baik. Jika tidak bisa mengkomunikasikannya, mis... Bisa minta bantuan orang yang lebih disegani oleh orang tua seperti om, tante, atau kakek, denek. Atau ustadz yang kenal baik dengan orang tua anti. Dan pakailah cara ta'aruf yang syar'i agar pernikahan anti barokah. Pertanyaan keempat, uh, saya ingin mengajukan pertanyaan. Jika kasus dijodohkan seperti saya, saya pun dijodohkan oleh ustadz. Tapi ustadz tidak mengenal si calon dengan baik, katanya. karena tidak ada proposal uh, ta'aruf juga si ikhwan atau cowoknya ini tidak memberikan keterangan yang terus terang tentang siapa dirinya dia dan keluarganya langsung datang ke rumah saya dengan meyakinkan sehingga salah satu orang tua saya langsung menyetujui Saya, saya istighorah tapi belum dapat jawaban Dalam waktu 2-3 hari harus memberikan jawaban Saya harus menerima karena usia saya yang sudah kepala 3 Meski saya awalnya menolak karena belum yakin Saya ingin diberi waktu untuk kenalan lagi Tapi dijawab seperti ini Kalau nggak cepat-cepat nanti dia akan cari perempuan lain Dan usia saya sudah kepala 3 Yang single bisa dihitung uh, Mau cari yang bagaimana lagi Padahal saya awalnya yakin bahwa Allah tidak akan pernah tidur Tapi karena saya didesak seperti itu, akhirnya saya iakan Tapi semakin kesini saya was-was, sangsi, khawatir, takut Karena saya dengar kabar tentang masa lalunya yang menurut saya dia tutupi Komunikasi kami juga tidak bagus, saya sudah berusaha menyelami dan selalu sangsi dengan ucapannya Kalau mau menolak, kata salah satu orang tua nggak baik Saya sempat berontak untuk menolak Saya dibilang anak lurhaka Tapi orang tua justru pingsan Tidak sadarkan diri Maka dari itu saya menerima dan melanjutkan kembali Tinggal 3 hari menuju hari H Bagaimana menghilangkan perasaan takut Dan khawatir ini Jawaban dari pertanyaan keempat Bismillah Jika anti sudah memutuskan Berhusnuzon saja pada Allah Was-was itu dari setan. Jika Allah takdirkan beliau julah terbaik anti, pasti Allah akan jadikan semuanya baik. Jikapun tidak, maka Allah akan ber berikan jalan keluar terbaik untuk anti. Insya Allah.